0: Bajara em Revista Com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia
1: Oi, boa tarde Olá, boa tarde Beleza, Romana Ramalho está com a gente hoje aqui a Romana Ramalho está com a gente hoje aqui é, Problema no microfone Aqui, pronto Chegou? Pronto, olha aí Falou em rock e as coisas se ajeitam na hora Enfim é, Romano Ramalho está colocando a gente aqui no nosso, nosso Facebook da Rádio Tabajara é, Caueira de Boa Tarde, na Clara Cordeiro, né? Gabi também está tá, tá dodói? Então beijinho, Gabi se recupere logo, volta para cá que a sua energia é importante para a gente aqui né? E quero dar um abraço também, um boa tarde muito afetuoso para essa menina que acompanha o programa comigo E hoje eu dou um boa tarde roqueiro para ela Tá? Mas com essa minha voz suave de, de gente que não sabe Fazer rock Na verdade eu, eu adoro rock Eu acho que eu tenho Uma, uma, uma admiração profunda um, Eu acho lindo Todos os ritos ligados à questão do rock Ligado às suas atitudes e tudo isso Mas na hora de fazer a música Eu já dialoguei um pouco assim Mas estou é, na, na outra praia Uma praia né, Que respeita o rock Mas que me confesso não saber fazê-lo. <risos> Cíntia Perona, boa tarde. Tu é o quê? O <risos> queira? É, boa tarde, Dedê. Eu
2: sou é. reggae rock. Vamos digamos assim que eu sou rock, reggae, reggae rock Isso é, funciona? É. Será? Funciona. Acabou assim. de inventar o um gênero.
1: Acabou de inventar um <risos> funciona gênero.
2: Funciona porque eu não tenho como não gostar de rock, né, gente? O rock tá na nossa veia. Na verdade, é uma das. Eu acredito que para mim é uma das maiores influências musicais do mundo desde que eu me conheço por gente. Só que aí a gente vai crescendo, vai bebendo de outras fontes e vai balanceando ali o nosso gosto musical. Mas o rock, ele é para sempre parte de todas as nossas gerações até aqui, pelo menos a Vieira, um marco muito importante, aqui no Brasil diga-se de passagem, foi durante muito tempo, cabeça de rádios, de movimentos o Rock and Roll esteve ali presente de forma mais ousada ou menos ousada mas ele sempre esteve lá, um boa tarde para você que está acompanhando o Tabajara em revista, seja bem-vindo à nossa revista cultural, boa tarde para você Cauecito boa, boa tarde, tarde para todo mundo que está aí no seu carro na sua casa e você que baixou o aplicativo da Rádio Tabajara e está aí a um clique do Melhor do rock, do Melhor Música e da Melhor Informação da Paraíba, Adeio Vieira, mas olha, você sabia que hoje, 13 de julho, é celebrado o Dia Mundial do Rock, porém aqui no Brasil, só no Brasil, porque em outros países, Ade, eles celebram em outras datas, o, o calendário de outros países sugere que seja em outras datas, porém é mundialmente conhecido como 13 de julho, mas no Brasil aqui é, é realmente celebrado. Estava aqui vendo aqui nas minhas pesquisas que o Brasil ele foge a essa. Ele é meio que atípico, né? Então a gente realmente pega o dia 13 de julho, celebra o dia do rock, que surgiu de forma arbitrária, viu? Lá nos anos de 1990, na época havia aí uma efervescência do gênero no país, e as rádios paulistanas. 89 FM, vou já dizendo aqui, 97 FM, começaram a mencionar dia 13 de julho como dia mundial do rock. Então, a data acabou pegando, primeiramente entre os ouvintes e depois aí como o público em geral. Então, desde então, o dia 13 de julho costuma aí reservar eventos, programações e até mesmo lançamentos de filmes que têm relação com o gênero musical. Mas, Adeilda, eu vou te dizer uma coisa. Lá no final... É, é, de, lá em 1985 foi realizada em uma live, uma live ad, como a gente chamava antigamente né, que era, foi um mega evento beneficente que reuniu grandes nomes do gênero e ocorreu lá em Londres, na Inglaterra e então aqui lotaram o estádio foi transmitido também por, por, nos Estados Unidos, e então foi aí que rolou uma grande confusão para se celebrar essa data. O que importa é que a gente tomou para a gente o dia 13 de julho como um dia especial, e a gente celebra, então estamos aqui com uma bancada especial. O Tabajar em Revista hoje é voltado para o dia do rock.
1: Pois bem, sim. Esse, esse gênero musical que né, continua cada vez mais forte, que se reinventa em todos os lugares, no Brasil tem páginas belíssimas na história do rock no Brasil, né? Desde Mutantes, passando, né? Enfim, os anos 80 teve uma, 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 uma vamos dizer assim, uma formatação muito específica Sim. do rock no Brasil, né? A gente tem grandes elementos do rock no, no, no Brasil. Mas é um gênero realmente que continua cada vez mais forte. Né? Tem... Você quando falou reggae, rock e tal, uma das características do rock é esse diálogo que ele tem contra as expressões. Sim. Mas o que eu acho mais importante no movimento do rock é a sua capacidade de dialogar com a realidade. Isso. Né, de trazer aquela, uma fala, uma, uma voz importante para os novos movimentos. Isso aconteceu muito na história do rock, na história da humanidade, na história do, né, da, da, da música pop dos anos 60, 50 para cá. Então, tem muito para falar, inclusive, de rock na Paraíba. Rock na Paraíba. Hoje a gente
2: vai trazer o internacional pro nosso nacional mesmo, e ainda do macro pro micro, pro nosso estadual. Vamos conversar muito sobre o rock que tá rolando aqui na nossa cena, que rolou durante muito tempo e que teima ainda bem esse sentimento em permanecer. Por causa disso, a gente trouxe uma mulher teimosa, valente, corajosa, linda e maravilhosa. Tô falando de Olga Costa para falar aqui com a gente. Já já ela vai dar uma boa tarde, mas eu quero falar de outra mulher também, a da Vieira, que ocupa seus espaços tão, digamos que, permanente, né, Olga? Estávamos conversando sobre isso aqui nos bastidores. Estou falando de Valdonato. Hoje, ela celebra 10 anos de lançamento do seu primeiro álbum, o álbum é Café Amargo. E a gente estava conversando ontem, eu falei, cara, não tem como não colocar Valdonato para abrir o programa de hoje. A, a, além de ser prata da casa, claro, mas é uma mulher, uma mulher feminista que ocupa seus espaços, ocupa seu corpo da forma como quer, nos inspira e inspirar outras mulheres a serem roqueiras e a continuar no rock. Vamos ouvir celebrando o café amargo <risa>
3: O tempo passa, vejo que já não tem graça Essa história de você longe de mim Eu vira a noite, passo o dia, quantas horas Chego no final do filme sem saber Que tempo faz, vejo o preço Tomás no mercado, vejo que o casal do lado Já tá meio assim, meio cansado Preocupado, e o que será daqui pra frente? Esquente água Pro café amargo Esquente água Pro café amargo a noite quando sono que eu não tenho a saudade Me cuendo e castigando na parte minha Que é só você, que é só teu rosto tocando meu pescoço A risada, o que me faz querer estar O tempo todo tudo perto Mesmo quando não é certo Eu te desperto e me esfrego em teu rosto Já tá chegando gosto e você não vem Mas já tá chegando agosto e você não vem Esquentar água pro café amargo Esquentar água pro café Tempo passa, vejo que já não tem graça. Essa história de você é longe de mim. Eu viro a noite, passo o dia, quantas horas? Chego no final do filme sem saber que tempo faz. Vejo preço tão no mercado. Vejo que o casal do lado já tá meio assim. Meio cansado, preocupado, o que será daqui pra frente? Esquente água pro café amargo. Esquente água pro café amargo sabe que eu não tenho a saudade Me enrolando e castigando a parte minha Que é só você, que é só teu rosto tocando meu pescoço A risada é o que me faz querer estar O tempo todo, tudo certo Mesmo quando não é certo Eu te desperto e me esfrego em teu rosto Já tá chegando agosto E você não vem Mas já tá chegando agosto.
1: Pois é, no Dia Mundial do Rock, a gente não tem como abrir o programa da gente, do Tabajara em Revista, falando dessa mulher que tem uma representação do rock tão importante aqui na Paraíba, que é Valdonato, né, que apresentou durante muito tempo aqui um, um programa específico sobre o rock, nos sábados à tarde, Rock do Brasil, então, Rock Brasil, né, e Valdonato, que é uma parceira da nossa cena, simultaneamente, nas, na, na, nas terças-feiras, apresentava também o palco Tabajara. Isso. Enfim, é bom demais a gente celebrar os dez anos desse primeiro disco dela. o primeiro disco, né? o é Café o, Amargo.
2: É o lançamento do álbum, do Café, álbum Amargo. Café Amargo. Do álbum Café Amargo, exatamente. Enfim.
1: Valdonato, receba o nosso abraço aí, e que bom começar o Falei programa. Falei pra
2: ela que a gente ia começar homenageando ela, mas a é daí, hoje é o um dia de olho na tela, eu amo esse quadro. Não foi porque eu inventei, não, tô brincando, mas, <risos> mas é porque <risos> realmente tem aquele carinho <risos> específico por ele. E a gente já tá aqui com nossa sumidade ao vivo e a cores. <risos> Estamos, na verdade, com Olga, que é a autoridade máxima pra falar aqui de, de rock, porém, Olga, vou pedir licença para a gente conversar um pouquinho com o André Cananeia sobre o quadro De Olho na Tela. De Olho na Tela é aquele quadro que atravessa, na verdade, a Sétima Arte e conecta o nosso ouvinte também ao cinema. André, boa tarde. Seja bem-vindo. É um
4: prazer estar aqui, né? Eu vivo pertinho, né? Ao vivo. <risos> Ao vivo.
5: Que coisa boa. É, boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Adaildo, e Olga aqui do meu lado e Ryan. Ryan Lins. Então, boa tarde. Boa tarde. A gente
2: ia é. chegar lá, né? É. Porque hoje, hoje a bancada tá muito o, bonita. O
5: evento, o, 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 o programa especial de rock, Olga, mas aí eu faço uma coluna sobre cinema. E até, e até tinha me preparado para falar sobre um outro filme, porque eu não gosto de rock. Eu gosto de salsa, de merengue, de lambado. Mas aí a gente aqui, no, enquanto rolava Valdonato, eu lembrei de dois filmes que, aproveitando o momento e o Dia Mundial do Rock, é, eu acho que valem a pena ser, serem comentados e citados, né? Ambos dirigidos por Cameron Crowe, um jornalista da revista Rolling Stone, que enveredou pelo ramo. É, do cinema e criou duas, duas, duas obras-primas né, do, do gênero, é, quase famosos, que muita gente gosta, muita gente conhece, está disponível no, no HBO Max, é, e é um filme querido assim, que atravessa gerações gerações, né, estreou nos anos 90, é, eu estou falando de improviso, tá? sem, sem papelzinho, sem nada. Assim como tem que ser <risos> para falar de rock. Isso, exatamente, <risos> e também os singles Vida de Solteiro, esse as pessoas conhecem um pouco menos... É, mas é um filme muito bacana, é um filme estrelado por Matt Dillon, pela, tem participação, na verdade sim, o Singles vida Solteiro é uma história de amor que se passa em Seattle, entre um engenheiro de tráfego, alguma coisa assim, e uma moça que eu não lembro direito o que é que ela é, mas enfim, é essa história de amor. E o ambiente que cerca esses dois é a cena grande de Seattle, então assim, você tem o... aí tem os, os coadjuvantes, né? Ah, o Matt. O Matt Isso,brigadão. De nada. O Matt Dillon, é, a Bridget. É, achei. Bridget Fonda é o par romântico do Matt Dillon. E o Matt Dillon tem uma banda, e quem toca com ele na banda são os caras do Pearl Jam. Ah. O Ed Vedder, que é vocalista, por exemplo. Ele é o baterista nessa banda é, fictícia do, do Matt Dillon. E aí tem, enfim, o casal de protagonistas, é, o Campbell Scott e a Kira Sedgwick, eles, eles vão andando pela noite de Seattle e vão assistindo shows do Alice in Change, do Soundgarden. Então é um filme muito bacana, é um filme muito bem costurado, é um filme com essa trilha sonora maravilhosa. Singles, vidas. Singles, e aí no Brasil se chamou Singles Vida de Solteiro. Vida de Solteiro. A trilha sonora é maravilhosa, claro. É, enfim, vai de Jimi Hendrix, que é de Seattle, Sim. até Alice in Chains, Sound como eu falei. Com Alice Abre com Dirt do Alice in Chains. Uhum. E o Quase Famosos é o que todo mundo sabe, é muito do, da coisa biográfica do, do Cameron Crowe, que é a história de um garoto de 14 anos, alguma coisa assim, que vai acompanhar uma banda. Excursionando pelos Estados Unidos, uma banda de, de rock chamada Stillwater, Stillwater é, e tudo e todos os perrengues que rolam no, nos bastidores de uma grande banda de rock, né? Então ele lida ali com as grupos, né? Ele e, muito e, ego, com né? muito ego <risos> e é o e é uma espécie de caminho também, né? Para o garoto, porque ele vai amadurecer ali tanto como jornalista, vai aprender a abordar a banda. Como ele vai aprender a lidar com a adolescência dele, né? Com, com, com esse rito de passagem dele. Então, é um filme muito bom, maravilhoso. Tem aquela cena icônica do, da banda estar tá durante a turnê no ônibus. E rola, um, rola alguma coisa antes, uma festa na piscina e o vocalista quase morre e tal. E aí eles entram meio tensos no ônibus e coisa... E, enfim. É uma
4: cena, por sinal, que dizem que é baseada num fato verídico, né?
5: Ah, é? Conta é, pra mim.
4: É. Então... Dizem que foi o Robert Plant que subiu no ah, telhado uma tá, vez tá.
6: e... Uhul.
4: Ah tá, por... Eu
6: sou o Rei Dourado. É, I'm the, é I'm the Golden King. Por isso que eu falei I'm the Golden ego, King, né?
4: exatamente. Além dele ser leonino também aí. Aí então tem tudo a ver. E, a, e aí
5: a, leonino, a, a cena, né? a, cena que, a cena que entrou para a cultura pop, que virou ícone, é justamente quando eles estão no ônibus, todo mundo ali com, meio com cara feia e aí toca Tiny Dancer do Elton ah, John é. e, e aí pronto, é uma cena que virou ícone e é hoje tá. Quando você, é, quando você vai falar da história do cinema hoje, você sempre inclui essa cena no meio, porque, de fato, é linda. É um filme realmente muito bonito. O roteiro é, é impecável, né? Tem aquela parte que, que o... Como, como é que chama lá o ator? Que até faleceu já. Ele é uma espécie de guru. Diz que o jornalismo acabou e tal. Dá uns conselhos ali no começo. O, o Philip? Fez? É, o uhum. Philip Seymour Hoffman. Exatamente, é. que ele faz o papel de um, um jornalista underground, que dizendo, ah, mas cara, tudo acabou. E, é o, o rock acabou, o jornalismo acabou, não embarque nessa e tal, e, é, e o filme se passa nos anos 70, né? Sim, que é justamente já, o, auge o, do auge isso, o auge de tudo isso. E que, como o Olga lembrou, Reza a Lenda, que foi inspirado no, no Led Zeppelin, né? Assim, a, a, a viagem que o Cameron Crowe fez com o Led Zeppelin, mas o Led Zeppelin não autorizou nem a trilha sonora. Não. Quem, quem tiver acesso aos DVD. Mas dizem que
4: aquela cena do avião do já é avião. com o The Who, né? Ah, é? é. Ah, tá. Então é. E quem gritou foi o Keith Moon.
5: Ah, é? é. Nossa, que foi, que foi <risos> o que Olha. morreu, no fim das o contas. Bichinho.
2: Então, o primeiro filme aqui, é, é, a dica de filme foi o single,
5: Vida Solteira. Solteiro, Solteiro ambiental em Seattle e tal. E
2: o segundo foi?
5: Foi o Quase Famosos, Quase o Most famosos. Famous. É, o, o singles eu acho que só tem DVD. Chegou, não chegou nem sendo lançado em Blu-ray no Brasil, mas o Quase Famosos é, vocês podem ver no acha. HBO Max. Né? Tem no e HBO me diz Max.
2: uma coisa, o Vida Solteiros aí num termômetro aí de 0 a 10, que, qual, qual que é a tua
5: votação? como crítico ou como fã de rock? Os dois. Não, como não complicou. Um um como como como, é como crítico. Mas como... é diferente, é diferente. Não, eu, eu acho que como rock e como fã de rock é nota 10. Tá, eu, nota 10. Eu acho que é um dos poucos, se não o um único filme a retratar Seattle de uma maneira ficcional, né, tirando os documentários. Sim. E acho que como crítico fica bem um oito, assim, fica bacana. Agora, fica co... bem um oito. É, fica bem um oito, assim. E o Quase Famosos, pra mim, é 10 e 10, assim. Não tem, tem Quase erro.
2: famosos a gente consegue achar
5: em qualquer plataforma, não. Na HBO. Gente... HBO. Ah, na
2: Max. HBO, tá? Isso. Na HBO. Eu vou, eu vou assistir hoje, hein? Vai, vale Todas a pena. as suas dicas eu assisto, inclusive. Muito bem. Quero que você mande um beijo pra Juliana Pereira Juliana e Sandra Pereira, Gonçalves, que são suas fãs, minhas olha... amigas. Que ficam dizendo assim, rapaz. Paz, amei aquela estreia de André Canané ao vivo com vocês no estúdio. Já estavam aqui ansiosas e esperando as dicas de hoje, viu?
5: Nossa, então um beijo, valeu.
1: Eu tá tenho, bem, já né? tenho fãs Nossa. Já incrível, ser... Olga.
5: Vai ter sessões Agora de cinema tá de rock no
1: final de semana por causa de você. Muito bem. E
5: aí vou me despedindo. A gente vai ter uma temporada de, de grandes fãs. lançamentos no cinema. Semana que vem né? a gente Miss... vai falar
2: é. sobre os 100 anos da Warner, não é isso? Pode ser, pode então, ser o documentário. já preparado aí... Até
5: porque eu acho que não vai dar tempo de falar sobre nem Barbie, nem, nem é, Oppenheim, que são os filmes bombados da temporada. Ah. Ou Missão Impossível, que Pais. estreia hoje.
2: É muita coisa pra gente conversar, Tem conversa, muita coisa hein? no cinema aí. É. Tem muita coisa. André, vai, vai organizando direitinho, porque eu vou cobrar tudo. Eu vou cobrar Barbie. Eu vou cobrar, eu vou cobrar Barbie especificamente, porque eu tenho um grupo de amigas, que é tudo fé, já, ah, é? que tá tudo lá esperando Barbie lançar. Inclusive dormindo em de Eu vou assistir Rosa.
5: Barbie. Vou assistir Barbie. <risos> Tá feito pois o então, eu vou fazer aqui. o seguinte,
2: Vai. André, para me despedir de você, eu vou pedir a Cauê para soltar a música Done, que é de Moza Junkie, mas já já eu conto para vocês quem são os compositores, só enquanto a gente faz aqui a troca de bancada, a é Degner acabou de chegar e oficialmente vamos falar aqui sobre Rock Baby, vamos lá. Estou aí com o Musa Junk e a gente já está aqui com o Rayan. Rayan, oficialmente, boa tarde.
6: Boa tarde, boa tarde. Cíntia, Olga. Chegou agora a Degna. Boa tarde, Rayan. Grande amigo aqui. Adeildo. Todos vocês, Adeildo.
7: Tauê Barbosa.
6: Pronto, agora todos devidamente. Ryan,
2: que faz parte da musa junkie, né, Ryan? Que já Exatamente. tá há
6: muitos anos na cena. Muito, muito. Me 28 diz... anos 28 de musa
2: junkie. 28 anos, ou seja, é quase minha idade, né? Eu tenho 18. Eu rock, só você tá
6: 10. demais esse
2: menino, né? Ryan, <risos> me diz uma coisa. Essa música chama-se Dan. Dan. E quem são os compositores?
6: É Ediliano Valeriano, Ed Gonzaga e Nildo Gonzalez. Hum. É esse disco do mesmo nome, Dan, já faz 10 anos também, está completando 10 anos esse ano, foi lançado em 2013. É, e a gente está aproveitando para lançar um ao vivo, gravado no Palco Tabajara. Tá, né?
2: Eu nem lembro ah.
6: foi. <risos> Eu também não Sei, né? Eu acho que tinha alguém lá <risos> parecido com você É,
2: ele que tava apresentando né? Que faz a produção Eu nem sabia disso Opa, o que tava jogando Pra me dar dor de cabeça O que eu amo
6: fazer, inclusive
2: Vai sair ao vivo? Foi...
6: Já saiu Saiu agora terça-feira oh, Já não. tá no YouTube O show completo O vídeo E tem também Nas, nas plataformas de streaming O álbum Tudo ao vivo, né? Foi é, captado, mixado E masterizado Por Adriano Leão Do Caos da Casa do Caos, e ficou bem legal, assim, eu acho que tá fiel ao que tá a banda na, nos palcos também, uhum. assim, com uma formação nova, Mas eu, assumi, eu assumindo formação, a bateria, né, você... isso, exatamente, eu assumindo a bateria no lugar de Nildo, e uhum. Diego Second chegando pra reforçar as guitarras, então é um quarteto agora, um musa Junk e ficou bem, bem quente o som, assim, ficou bem legal, bem fiel ao que é a gente ao vivo mesmo. Inclusive, já aproveito para convidar quem quiser ver ao vivo claro. no palco. Vai ter hoje o Dia do Rock no, na General Store. São sete bandas a partir das 19 horas. Então, vai ter além da música Junkie, vai ter Unidade Móvel, vai ter In The Mood, Red Blues, vai ter Arrasa Mat, a Incessante, o Sistema Brutal e a Primeira Estrada. É, a entrada é só um quilo de alimento. Vai ser doado esses alimentos para famílias cadastradas juntas à CUFA. Né, que é a Central Única de Favelas. favelas. Que temos agora a Presidenta a Kaline, Kaline. A nossa Presidenta Kaline, Orgulho, orgulho. Orgulho, orgulho. demais, demais. Beijo, Kaline, você está escutando aí. Ah, coisa linda. É, e no domingo a gente vai estar tá no Caos na Vila. Lá na Vila do Porto. Aí a entrada é R$15,00. Vai ter também a incessante. E vão ter mais duas bandas de fora que eu não vou estar tá lembrando agora, mas eu vou achar já já.
2: Ou seja, ou seja, daí eu do muito rock, né? Boa tarde, né
6: Boa tarde, Cíntia. Boa tarde vocês aí da
0: Tabajara. tag que
2: faz parte de várias bandas de rock. É.
0: Inclusive,
2: a falou aí da
0: gravação do palco do Tabajara, a gente estava lá com a Dead Nomads na mesma noite. Foi muito massa. Na mesma
2: noite. E, claro, Olga, eu quero começar por ela, porque, Olga, a gente hoje aqui, agora, nesse momento, estamos em minoria, sim, aquela bancada <risos> enquanto, mais né? masculina, por enquanto, por enquanto, mas eu queria já abrir com você, do Vieira, faça as honras.
1: Não, Cíntia, você, é minoria, <risos> faça a minoria só né? em número. <risos> que... <risos> exatamente. De faça... moral e presença. Mostra, mostra aí,
2: né? a, mostra a força
1: da minoria.
0: A gente né? dá
2: uma <risos> bebezinha, né? a gente dá uma aberturazinha, aí fica <risos> chutando a bola para gente. Tem problema não que eu pego a bola e marco o gol ainda, viu, Adair Muito assumir, bem, Cíntia, Cíntia, é isso aí.
7: É. Aí, aí tu é.
2: queres, não queres? Me diga, meu amor, o que você eu quer quero, fazer. Cíntia, Marido, também os maridos
1: da vida como são, minha gente. Cíntia, eu quero porque, assim, primeiro para mim é muito importante estar recebendo Olga hoje aqui, né, eu, em 1988, eu, eu morava aqui no Castelo Branco, e todas, todos as, os meus sábados à tarde eram, eram ligados... É, na época do Fala Bairros, muito bem. e eu sintonizava na Rádio Universitária FM, na época, e você, Veraldo Pontes, já apresentava na época o programa Jardim Elétrico. Então, é uma marca, é uma proposta que já vem de muito tempo, celebrando a existência desse, desse gênero musical que mexe, mexe, mexeu e mexe tanto com a humanidade. Né? É, queria que você começasse falando, assim... É, o rock, ele vem dialogando com a realidade, né, dialogando e, e às vezes à frente do seu tempo, né, é, trabalhando, é, é uma é uma voz importante para a juventude, sobretudo, como é que essa, como é que você entrou no mundo do rock, como é que você se, 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 se chegou nessa expressão que se mantém até hoje tão próxima de tudo isso?
4: É, quem me apresentou, não exatamente, eu conheci como rock and roll, mas... Uh, a música negra norte-americana uhum. foi meu pai, ele passou um período nos Estados Unidos e trouxe várias fitas na época, então tinha muitos artistas, é, inclusive mulheres, né, a Diana Ross, com Supremes, uh, Marvelade, enfim, tinham uhum. vários que eu não sabia nada, na época eu tinha oito, 9 anos, por aí. Então, eu não... Aquelas músicas ficaram na minha memória e só depois é que eu fui... Ah, eu conheço isso, ah, eu... sabe? Então, eu fui juntando esse quebra-cabeça depois de um tempo. E uma coisa também que me marcou muito na época, que eu ouvia rádio muito, né? É... Foi a Rita Pavone, eu acho que na minha memória afetiva, acho que é a primeira música que eu aprendi a cantar e olha lá que era italiano, né? Italiano. Enfim. É, eu costumo dizer que foi a primeira Rita da minha vida, né? A segunda foi a Rita Lee, que só veio depois, apesar dos mutantes existirem já nessa época mas eu não tinha conhecimento da Rita eu só fui conhecer a Rita Lee nos anos 70 e por conta do sucesso de Ovelha Negra né? que aí eu aprendi a tocar no violão e aí eu acho que foi o meu primeiro hino né? minha primeira identificação com rock, tava ali em Ovelha Negra porque ela dizia tudo que eu queria, né? E que os outros não queriam.
7: Exatamente.
2: <risos> além disso, uma, né, uma mulher uma cantando, mulher. empoderando ali uma guitarra, que era majoritariamente masculina, aquela posição, principalmente na época que Rita é, acendeu, né? Então aquilo deve ter sido realmente muito marcante. É, e
4: ela tem aquela história do, dos dentro dos próprios mutantes que diziam Ah, mas você tem que ter. Pode dizer essa palavra, né? Tem que ter colhões para fazer uhum. rock and roll, né? E ela disse que eu pegava meus ováriozinhos e ia fazer rock and é. roll, né? <risos> enfim, ela, ela fez é. disse isso numa entrevista. Ah, é. não pode usar calça jeans. Eu ia lá e botava minha calça jeans. Então, enfim. Pronto, isso aí a Rita acho... quebrou vários. Muitos, né, Então assim, é, aí.
1: O, o, o rock, eu acho que essa postura de Rita, ela define muito a atitude rock, porque o rock para mim Sim. sempre esteve muito ligado à questão da atitude, Sim. né? É uma, é uma música que ela vem à frente é, inaugurando processos, desbravando espaços. Né? Ah, você está colocando uma coisa muito interessante. Rita foi uma mulher que começou a fazer rock no Brasil, né, dentro de um grupo masculino, onde teve que enfrentar essas questões. Mas na história da humanidade, o rock tem essa, essa prerrogativa de vir movimento punk, né, que vem trazendo é, mas... filosofias de sociais, de Inclusive... pensamentos ideológicos e tudo isso.
4: É, Deildo, desde o início, sabe? Porque se não tivesse a atitude dos, dos catadores de algodão, uhum. né? à beira do no Mississippi, do... porque eles, eles ali, oh, quando o Muddy Waters ouviu a própria voz, ele disse, opa, eu quero isso, onde é que tá isso, né? E aí ele se moveu, ele tomou a atitude de buscar onde estava acontecendo aquilo, que era numa grande cidade, era Detroit, ele, ele fez toda essa trilha. E nesse caminho aí, claro que houve mulheres também que estavam lá com a sua guitarra gravando suas coisas, mas infelizmente a história apagou, fez questão de deixar de lado, né? Porque existia um outro propósito. A gente acha que as coisas não são manipuladas, mas elas são, são. né? Inclusive dentro do rock, mas o rock conseguia quebrar isso, né? Porque o rock foi programado, aspas, aí para Deixar alegre uma, digamos, uma sociedade que estava traumatizada, uh, tinha passado por um período muito é, ruim por conta da guerra, tinha perdido muitas pessoas. E aí, não, vamos fazer um negócio para alegrar essas pessoas, para tirar elas de casa, né? coisa tá tão ruim, existe uma depressão financeira, né? econômica e tal. Enfim, só que o rock perdeu o controle, né? <risos> Eles perderam o controle do rock. Foi assumido, né? o controle
1: foi assumido por, por esse pessoal, para essa juventude. Cara, um
4: cara extremamente talentoso que sabia cantar, que sabia modificar as músicas, que eram dos negros, com aquela cara ali na frente. Desculpa, mas lascou tudo. Rostinho lindo, rostinho lindo. <risos> né? Elvis foi o cara que levou o rock and roll a um, a um patamar que eles não imaginavam que fosse chegar a isso. Né? Achavam que era só aquela. Não, não foi, né? E apesar de ter o controle do, do, do senhor coronel, né, em cima dele, porque ele podia ter chegado muito mais, por incrível que pareça, porque o cara não podia sair dos Estados Unidos, né? Uhum. Então, assim, o Rock sempre teve esses levantes e sempre tentaram controlar isso, seja lá como fosse, com pessoas que tinham poder, ou sabiam as fraquezas, onde apertar naquela, naquele indivíduo que estava ali, né, com toda a força, querendo mostrar o que podia mostrar. Ou então, usando de drogas, né? Pra apaziguar levantes, tipo o do, do rap, hip-hop, em Nova Sim. York, né? Aquilo ali podia ter sido um levante estrondoso, mas não foi por conta de drogas. Do FBI e da CIA. Quer dizer, então, assim, a gente tem na história várias coisas que é, tentaram deixar o rock mais mansinho, mas ele não é mansinho. <risos> não, não, não. Ele ele Ninguém às é vezes pode parecer, é mas ele Rob. não é mansinho. O e rock eu é acho redio. É exatamente, é redio. E às vezes onde você não espera aí vem alguém.
1: Ele levanta. Entendeu?
4: Isso é que é sensacional, cara. Sabe? E A gente tem muito isso aqui também. Em João Pessoa, na Paraíba. Pronto, sabe? eu queria saber... De... Ai, eu é queria
1: que...
2: chegar,
4: né?
1: Quem são os catadores de algodão da Paraíba? <risos>
2: Há 28 é que, anos você é, deve ter visto algum, pelo você, menos. Você,
1: você disse que tem uma banda, você, o cara olhando pra sua cara, o cara novo desse tem uma banda há 28 anos, começou a fazer com
6: É, que, não, aí eu toco na Musa Junk faz um ano só. Ah, ah sim, não. Não. Musa
4: Junk tem 28.
1: Não, é, é, é. Musa não tem queira não se entregar 80. mais, Ryan já passou. Salvo, salvo, achei salvo. Que ele era, eu Achei que era fundador da banda, ele entrou com 3 anos de idade. Não, não, entendi. Mas como, não. Enfim, não, quem é. viu a
6: banda nascer fui eu é, aqui, hein, que sou a mais é. velho, hein? É, só, só ouvia falar, assim muito, muito pirralho na rua rolava uma, a fitinha cassete da Musa Junk pra lá, pra cá, é verdade, só verdade. ouvia Já, falar então era uma banda que acompanhava muito tempo e agora tenho o prazer de tocar junto com os caras no palco, Mas assim você... como foi com o Zeferina Bomba também, é uma banda que também tá completando 20 bastante anos tempo, é, eu também importo, foi importante nacionalmente pra colocar a, a Paraíba e a bandeira do rock na Paraíba assim na época da MTV ainda, né, pegou bastante é. ali e também cheguei a tocar com os caras, mas não, não sou da, da formação inicial. Não tinha... Minha tava, mãe não deixaria. Estava assustado, <risos> assustado
1: com sua cara. Quer dizer, esse cara começou com três anos, ou então ele tem uma... Mas enfim... enfim considera um elogio. Como é, como é que você vê é, esse movimento de rock? Você é um cara que, que trabalha muito nessa, na questão da produção do, do, do movimento de rock aqui. Eu acho que você consegue agregar muito bem tudo isso. Né, nos projetos que aconteceram ali no centro da cidade. Você, você é um produtor que... Né, que tra trabalha muito nessa linha. É... Como é que você avalia essa, essa presença do rock na cena paraibana, desde é, onde você conhece?
6: Para mim, o rock, enquanto resistência, foi essencial para eu começar a poder fazer as primeiras produções, começar a querer fazer é, coletivo, montar coletivo, é, pensar na cena, e não só na minha, no que eu queria na minha banda. Né? Porque eu acho que o rock traz isso também, né? de você querer modificar o lugar, o espaço onde você está, de você querer ser aceito, de você querer quebrar as barreiras, furar as bolhas e chegar em mais gente e ter o, o, a, a mesma oportunidade que qualquer outra linguagem de música tem, né? É, e o rock, apesar de ter sido também é, é, apropriado, vamos dizer assim, pelo mercado e, e, e ter sido usado como condutor do, da música pop mundial, porque a música pop mundial da década de 80 era rock. A base era rock. E até nos anos 90 também, né? Acho que agora isso... É, o hip hop e a música eletrônica tomou esse lugar... Dessa, desse, desse condutor do pop hoje mundial. Mas o rock foi o primeiro condutor né, da música pop. É, então... Mas acontece né? esses movimentos sazonais do rock. É, explode, depois ele volta para a lama, volta para o underground... É, então isso pra mim foi muito importante, de, de usar essa força que o rock tem, de, de, de não aceitar as coisas como são, é, e de ir atrás, de juntar a sua turma, procurar os seus, os seus semelhantes, e fazer a coisa acontecer. Eu acho que isso é a grande importância pra mim do rock and roll. Inclusive queria mandar um abraço pro meu pai, tá lá em Pedra Lavrada, no Manda, segundo papai. Motofest. Eita! E ele também, assim como o pai What de Yoga, foi quem me... Iniciou no mundo Quase do que rock. Que legal,
0: velho. É. Mas não deu certo. Cara.
6: Pois é, tá lá. <risos> Algumas
0: coisas não deu certo. Eu ia tocar. Pois, eu vou chamar lá, o intervalo
2: e não... eu não vou deixar você sair daí porque a gente vai voltar daqui a um minutinho com muito mais rock Degna também vai conversar um pouco sobre a trajetória dele e não só, tem evento rolando na cidade amanhã, hoje, amanhã, domingo enfim, tanta coisa acontecendo, Adaildo que a gente nem sabe mais onde é que a gente vai colocar tanto rock nessa Paraíba e eu tô amando tudo isso e a gente ainda continua com ela, com Olga Costa aqui com a gente na bancada, não sai daí não é só um minuto, até já
1: estamos de volta com o nosso Tabajar em Revista hoje recebendo aqui Olga Costa nosso querido Degner, Ryan, Ryan Lins, hoje a temática é falar de rock, hoje é o dia mundial do rock, é um dia comemorado no Brasil por conta daquele Live Aid que teve em 1985, justamente em 13 de julho, de dois países diferentes, eu acho que foi uma das maiores transmissões, foi. voltando àquilo que Ryan falou... Como... Na época o
4: Brasil ficou de fora, né? só um adendo.
1: O Brasil foi de fora, data ficou não, não de não fora e, 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 assumimos, a data e é uma,
2: assumimos
4: a data <risos> intrinsecamente.
2: É <risos> gosta é de comemorar, é, com esse, né, eu esses catadores que... de algodão foram meio reverso <risos> esse negócio. Hein.
1: O Brasil foi o país que mais acolheu uma proposta que ele não participou, <risos> né? pois é, impressionante. Mas enfim, mas enfim, aquele momento ali falando que Rayan estava comentando há pouco como um fenômeno pop do mundo, né? Justamente nos anos 80, o rock tinha né, uma, uma supremacia do ponto de vista da, da música pop no mundo. O Brasil foi
7: muito interessante também. E nos assim,
1: 80. e houve a, aquele evento que foi um evento beneficente, né, um, um evento em favor da, da, da Etiópia, do país que estava sofrendo, né, os países africanos sempre sofrem muito, né, mas naquele momento houve um foco em cima do, da Etiópia e foi realmente um, um grande evento. Comentando rapidamente, Olga... A consciência dos europeus que pesa de vez em quando. De né? vez em quando, né? Uhum. Que é, como, como, como a gente ouviu há pouco, né? É, a Revolução Industrial trouxe tanta coisa para o mundo e nasceu por ali. Mas, enfim, a gente tem alguns eventos que praticamente mexeram com a história do mundo, do, da música pop, desde o Festival de Udstock, no final dos anos 60, né? Que virou, virou um marco da história do rock pra, 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 para todo sempre. E esse Live Aid também que veio... Né? É, diz que, como é que você recebeu, como é que você sente a presença desses eventos né, como fenômenos mundiais do pop, como é que você vê o rock hoje é, no cenário pop do mundo hoje, Olga?
4: Olha, eu acho que o rock tá aí, tá meio. Hum, olhando assim, <risos> eita, dali, ali, não, não Tá se reinventando, sei. <risos> Não sei, né? Mas é, parece, é aquela mas... coisa, eu acho que é, quem falava, quem falou isso numa entrevista que eu fiz com ele há uns, mais de uma década, eu acho, já atrás, foi o nosso querido Braulio Tavares, uhum. que ele dizia que o, o rock é cíclico. E eu concordo já... muito com isso, né? Que é, é como hum. uma, um carrossel que de vez em quando você diz, opa, a gente já viu isso aqui, mas agora tá repaginado, né? Ah, revisitaram aquilo ali. Então, as coisas vão, vão passando, mas o rock não, ele não deixa de existir, sabe? Eu acho que ainda é uma fonte muito inspiradora, né? é uma fonte que agrega muito, como o Ryan falou, né? Que tem essa, essa coisa de, de, de unir as pessoas e que é algo que não interessa muito né, ao nosso sistema, infelizmente, né? porque eles não querem a nossa união. Eles querem nosso desacordo a né é exatamente exatamente então, isso. só
6: aceitamos as coisas feito ovelhinhas né
4: então mas ainda bem que o rock tem essa consciência de mostrar que não é isso sabe e eu acho que essa coisa de questionar precisa muito ainda sabe a gente se questionar e saber realmente o que a gente quer sabe E fazer aquilo que a gente gosta precisamos ser felizes né?
7: precisamos isso.
4: Deg,
2: né, eu sei que você faz parte de algumas bandas, já fez parte de algumas bandas de rock, faz parte de algumas ainda. E poderei fazer de outras. E poderá de fazer outras. de outras muito mais. E deixar as que eu
0: tô aí pra... Dentro
2: desse, desse contexto, pegando um pouco aqui que o Olga tava falando, da, do, do, do rock da Paraíba, há uns 10 anos atrás, pra quê? O que é que você acha que mudou... Dentro do seu ponto de vista, o que é que você acha que mudou? Degne, poderíamos... pode perguntar
6: de 20 anos para trás. É, tá, um O novinho, um novinho, querendo falar do. Só porque a Dayud meio que elogiou ele.
2: mal sabe que ele fez 40. Eu acho que eu já não Agora. posso mais escapar disso. Degne acompanhou <risos> a então, fundação
7: do mundo. seus cabelos brancos denunciam. Eu acompanhei a fundação do mundo.
2: O que é que mudou de lá para cá, Degne? O que é que você acha que a Paraíba ainda precisa de mudar para gente ter uma cena mais forte do rock presente? É complicado. isso Pegou pesado. É, fez uma pergunta difícil assim, que, eu, eu passei uma semana preparando Entenda esse programa para isso mas,
0: mas como o Olga disse, é cíclico como é ciclo mundial é nacional, é local é aqui, entendeu é sempre cíclico também a gente vive esses momentos assim, que tá bem efervescente, várias bandas as bandas produzindo bem assim Nossa, festivais cara. casas, e de repente puff, para tudo rola muito isso assim, eita, cadê as casas para a gente tocar né? Cadê os festivais? E as bandas? Só tem essas aqui. Não uhum. rola muito isso. É, é normal, assim. Uhum. E é, mais ou menos nesses 30, 20 anos, a gente vem vendo isso. né? E tem um momento também, na questão no de momento, acesso, né? No momento a
1: gente está em alta ou está em baixa no momento agora, nesse, nesse processo eu festival, eu de Eu acho que a gente está subindo casas. uma
0: ladeirinha. Subindo. É, 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 é. botando a cabecinha subindo do lado pra respirar, de Subindo de fora. Depois pra respirar. da parada <risos>
4: forçada que
1: tivemos, é. né? A então, tem isso também, né?
0: É tem a história também da internet né que é uma que para mim né é coisa nova digamos assim né que ampliou um pouco né e também tem o lado bom e o lado não tão bom assim né mas faz com que a gente produza mais pelo menos isso é o que, é que tu acha que a
2: gente precisaria de mudar aqui para para o rock Mudar aqui que eu digo é a cena paraibana, né? Para o rock ter essa estabilidade e a gente poder colocar as bandas para tocar nas casas. O que, é que, o que é que precisa? É um conceito de público também? O público ele poderia comparecer mais, poderia beber mais da fonte? Ou são as bandas e as casas realmente que precisam dar essa.
0: Rasgando a seda para vocês aqui, que não, o rock faz parte da música, claro. né? De uma forma geral. É, atabajar um espaço desse, como vocês tem aqui, né, abrindo espaço, sempre estão de portas abertas para o, o trabalho local, né, principalmente, que é coisa difícil, né, você encontrar um meio de comunicação um rádio, né, é, dando espaço, principalmente, para os trabalhos independentes, né, a galera que não tem esse acesso à mídia grande, tal, mas, assim, a questão das casas, eu vejo, assim, que é triste, mas tem que falar, alguns proprietários, né, até por questões empresariais mesmo, maioria, sei lá. Diga logo. Eles têm assim um pouco de receio que a gente tá, você que toca também na noite, Sim. você sabe disso, de explorar mais, de, de se aventurar mais, né? Uhum. Abrir mais assim, vamos vamos arriscar aqui com esse com esse pessoal aqui que faz principalmente trabalho autoral. Sim. Eu que toco na noite, toco Faço um, muito tributo. Há um bom tempo, eu, já... Infelizmente, eu percebo isso. Assim, aí eu vejo até que com as bandas que eu toco, porra, a gente tem que fazer as duas coisas. Uhum. Pra ver se pelo menos três espaços vira cinco, seis, né? Sim. Porque tem espaço que realmente abre a, a casa para um trabalho autoral, mas tem outros que não, é uma coisa bem rígida. Aí você fazendo um pouco de tudo no seu repertório, você vai ali, O né? conservadorismo não é muito amigo do rock, nunca não foi é. e nunca será. Era
2: isso que eu queria é falar. Olga, dentro do teu... O que é que tu pensas da música, e música autoral, dentro do cenário paraibano? Que, é, que ainda falta muito para para o público entender que precisa sim manter uma, uma linha, uma linha é, é, subindo, assim na verdade. Né? Precisa ser uma ladeira emergente para a música autoral ou é difícil? As bandas ainda precisam de tocar cover para chegar no coração do público com as autorais?
4: Não, olha Eu acho que melhorou muito. Melhorou muito, porque é aquela coisa, não é que exista uma... Não faço campanha contra os covers, não. Inclusive, o rock começou fazendo covers. Né? covers. Isso. Então, a, a música dentro do rock começou a ser reproduzida de outra forma. tá aí Elvis para provar isso. Isso. E quando o Mother Waters olhou, diga: hum, isso daí é só um blues acelerado. Uhum. Então, é isso, sabe? Eu acho que existe o cover que só imita e o cover que cria ali.
2: Que faz a releitura, né?
4: Exatamente. E isso em todas as formas, com todos os instrumentos, inclusive a voz, a interpretação daquilo. Né? Uhum. Eu acho que não, não se deve esquecer isso daí, porque é uma história também que você carrega. Sim. O problema é você ficar só no cover. Porque às vezes a banda começa só tocando cover e aí fica nisso né? o tempo inteiro e não faz nenhuma música da sua autoria e tal. enfim. Mas... Quem sou eu para cobrar isso, né, de alguém? É. Mas eu tô dizendo que eu acho que aqui dentro da cena melhorou bastante, sabe? Melhorou. A, as bandas têm tido esse espaço de mostrar suas músicas, sabe? Eu acho que Rayan foi um desses que contribuiu muito abrindo as portas Coletivo, dentro né? dos festivais, né? Não só o Festival Mundo, Fechou. mas como o Grito, Grito. Que se chamava Rock, mas depois se chamou Grito só, porque era exatamente para abraçar mais gente. Né? Uhum. Isso sensacional. E foi, e aqui foi uma cena, super produção,
2: né? né? Foi, foi muito Sim. bacana o é, grito. É, né? Faz parte dos
4: do
6: festival né? do, do já, do já
2: vai na segunda festival. edição? Na terceira edição? Nacional.
4: Não, tem mais.
6: O que? O grito? Sim. O grito. Aqui, aqui. A grito teve 12 edições Doze aqui. Edições. Aqui na Paraíba? Aqui, na, aqui em João Pessoa.
2: Nossa. O
6: último que a gente fez foi em 2019, antes da pandemia. Isso. Esse é porque eu cheguei, eu cheguei há pouco tempo, então não A tem... gente colocou 6 mil pessoas. Foram 7 ou 8 palcos, se não me engano agora. Foi sensacional. E era tudo feito à base do coletivo. A gente montava um coletivo meses antes, Pronto. chamava reuniões abertas, Olha convocações só. pela internet, o pessoal chegava, se voluntariava, e todo mundo ali se doava para a coisa acontecer. Para você sentir a força aí, do coletivo, aí, né? Pegando o que Exatamente. Ryan fala, isso
0: é muito do, da galera que, que vive o rock, né? Essa questão de... E arregaçar as mangas, todo mundo junto, é. do yourself mesmo. Do assim. yourself, ou e... do it together, né? Essa, <risos> é.
6: que,
1: essa, essa confluência de... Que de... é o que a gente está fazendo
0: hoje, inclusive, né? Com,
6: Sim, com, com certeza,
1: hoje. hoje também vai, é uma grande... Vai para além da coletivo. música, né? Vai para além da música, vai para a organização dos processos. Exatamente. Mas, gente, tem um, um ouvinte aqui que queria fazer uma fala rapidinho não. Né? O programa, ele fez o contato comigo aqui, que é Walter Santos, que quer é fazer uma ah. fala aqui para a gente. Ah, é. né? Então, a gente está terminando o programa. De Walter Santos, fala. a gente autoriza. Walter Santos, <risos> que bom que você está na, na audiência. Aí. Boa tarde, Walter.
8: Querido Adeirodo, você é, conduz diariamente uma das melhores abordagens inteligentes sobre o significado da produção artística cultural da Paraíba, e não é só de João eu, eu, sempre que posso, que estou onde estou, eu acompanho a, 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 o conteúdo do que você e a Cíntia Perônia produzem. Eu quero dizer a vocês que, dentro desse contexto da a observação tão contemporânea em curso que está sendo discutida agora no programa, você precisa desenvolver vocês, você e Tinta é construir diálogos sobre a produção cultural, porque um dos graves e sérios problemas da produção em João Pessoa e na Paraíba é que os grandes produtores que cuidam dos grandes artistas, eles é, têm um patamar diferente da produção dos artistas que estão num patamar bem diferente. Eu, eu sou da Torre Torrelândia, é, mas, <risos> na, na, na Torre, e me cresci no Castelo Branco. Agora, o bairro do Bancários é um dos maiores cenários de produção do estado da Paraíba. E a gente precisa construir algo que signifique, do ponto de vista estratégico, empresarial e comercial para abrigar toda essa produção. Nós estamos conversando muito sobre essas coisas da essência, que é muito importante, mas a gente precisa efetivar uma nova proposta para as novas produções artísticas da cidade de uma pessoa. Forte abraço, desculpe o incômodo, e
1: a luta continua. Meu amigo, opiniões nossa. nunca são incômodas. Imagina, Walter Um incômodo desse, hein? Eu Volta, que agradeço elogio. Muito obrigado elogio. pela sua participação. Tal. Fico, Fico obrigado. muito feliz. Fico né? muito feliz você Ser estar ouvinte. com os ouvidos sempre abertos para a Tabajara, para o nosso programa. Obrigado pela sua contribuição. Uma fala importante. Eu acho que discutir a questão de produção é sempre importante. E se a gente for discutir um pouco dessa geopolítica cultural da nossa cidade, tem tanto para falar muito. para além dos bancários. né? Tanta muito. coisa que está acontecendo, né? Né, Olga? bairros Mas... como Mangabeira as garagens que aparecem e Volta tem razão os, muito o, oportuno o, o, essa colocação, é, do colocação do dele muito. a gente entender um pouco esse, essa movimentação dentro da cidade como é que o rock se comporta dentro bairros, do, né? dos bairros, essas tensões sociais que existem nos bairros, existem na cidade tensões estéticas, sociais enfim, isso é, é muito rico inclusive para a cena do rock que ela se alimenta muito dessas tensões, não é, não é Ryan.
6: Sim, com certeza. Eu acho que abriria isso para a zona sul inteira, a zona sul. Isso. Eu acho que é uma das mais prolíficas assim de, de... Colocando aí Mangabeira, por exemplo, que é muita quantidade de garagens. Aí tem ali, você tem uma onde é. tiver uma garagem, um Meu amigo <risos> vai ter uma um, Você tá um lembrado, Olga, você lembra de bateria? Você lembra de um
1: de um lugar chamado Nautilus Submarine? Sim, de julho, natureza. da Natureza. É. Era era Sim. um foco do rock aqui nos é, anos 90, começo 90. dos anos 90. O famoso então, bar de junho de natureza. É, é, exatamente. Então, ou seja, essa efervescência, a gente celebra ela nesse programa hoje aqui, especialmente recebendo você, Olga, que é uma, uma pessoa que divulga muito e trabalha muito com essa lógica de de...
4: Graças
1: a vocês, né? É, mas você é uma, uma articuladora nesse processo também. Você conduz programa é, de, de radiofônico, enfim, uma pessoa que está sempre antenada com essas discussões. Nossa
6: colhedora de algodão.
1: É, é, é. é, é. colhedora de é, é. algodão. Exatamente. É. É. Com muito orgulho. E aí, para encerrar, porque nós realmente está acabando o nosso programa, eu queria que você, Degner, falasse do evento que vai ter é, hoje à noite, né, Na, lá no, no... Então, a isso... General Story. A partir das 18 horas, lá na General Store, para quem não
0: sabe, é ali por trás do terceirão, né, General Osório. Vão estar tá lá essas sete bandas, Muse Junk do meu amigo Ryan. Que, inclusive, deixa eu falar um pouquinho. Nildo mandou um abraço aqui pra todo mundo. Ah, Querido Dildo Gonzales. Nildo ele beijo. vai fazer uma cirurgia, mas ele ainda vai se despedir dos palcos agora é dia 29, na festa das neves, com os
1: caronas do Opala tocando. Vai lá, se lá, despedir boa, hein, lá por, é. por enquanto, Barcelona, né? É. E ele vai se despedir temporariamente. É, temporariamente é, pra for, dar uma pausa. É voltar de coração novo pra tocar mais. pra mas, tocar, mas, tocar os corações da gente. Mas então, <risos> voltando aí, desculpa aí, eu
0: mexi aqui na agenda, né? É, hoje, 18 horas na General Store, um quilo de alimento, para gente ajudar na campanha e na, na ação da Cufa, né, que é a central única das favelas, aqui a sede Paraíba, junto com Musa Junk, In The Mood Hard Blues, Razamate, Unidade Móvel, Incessante é sistema, sistema Brutal, são as sete, falei aqui. Sete, então, então, então é, é praticamente aguardar as mini aí. Cadê é as um mulheres desse de evento, pois rapaz? É. Pois é, é tem é. Mulher? tinha mulher no grupo, mas elas não se pronunciaram. É no um grupo. mini
6: festival, vão ser dois palcos, o interno e o externo. Eu ah, é. vi. Mas concordo, Olga, tá faltando mais é, mulher. A, a, um a gente tem Temos, um grupo no... Eu
0: faço parte desse grupo, inclusive. Você está nesse grupo, mas ficou falando lá, vamos... Foi até o Ed Gonzaga Sim. que deu a ideia, pô, tem que ser no dia, vamos comemorar. E aí foi se pronunciando, né? Todo mundo aí, essas bandas foram as que se pronunciaram em tocar. E a gente vai fazer com muito prazer, que na verdade é uma confraternização, né? Exato. A gente vai confraternizar
6: Não, E uma dia. ação social e também. É uma ação, ação social. social. Assim é o que como deu início a esse, essa data, né? Exato. É o
1: nosso live um, É o
0: live-ate. <risos> mini live né? É o nosso mini live -aid. Então, aí o que é legal da General Store, pra galera ficar ligada, é lá tem dois ambientes, né? Tem um ambiente embaixo e um ambiente em cima. Pra gente não ficar aquela demora de uma banda
6: pra a outra. Pra vai ficar rolando é, aquela sequência vai ser coisa. um mini festival mesmo, bem dinâmico um, um atrás da outra, gente. quando começa o rock não, não, não para mais é.
1: e, e depois eu... disso aqui eu acho que os movimentos acabam se intensificando eu acho que a tendência é que os espaços que sejam cada vez mais ocupados Necessário se faz. necessários com esse é, modelo eu acho que é importante tocar na tecla
6: também das políticas públicas que a gente com ainda certeza. precisa muito sabe? a gente estava falando aqui certo. dos finados FIC e FMC, os fundos de cultura do estado e do município que estão sem acontecer há mais de cinco anos seis anos ou mais então isso também mexe na, na, no cenário, mexe é, é, com a produção, né? Por mais que a, o rock tenha essa, essa ligação com a produção independente, do Do it Yourself, que a gente estava falando aqui, é importante ter esse, esse tipo de incentivo, esse, é puro, até porque né? tudo é feito com dinheiro público. E né? para além do rock, E assim, né? para a gente poder produzir, para a gente poder distribuir, para a gente poder circular, isso, isso é muito importante. Para além do rock, né? Para a cena, como para, todo, todos, para todos, para toda, toda a cultura.
1: Pois é. Então, gente, olha, hoje a partir um movimento aqui, é um, um evento independente, né? A partir das 17 horas, General Story, né? essas bandas todas que Degner colocou aqui, a entrada é um quilo de alimento. Então, é uma entrada extremamente saborosa, porque a gente vai curtir rock e ainda vai alimentar pessoas que estão precisando, na verdade, né? Não, eu só queria
2: agradecer também a Olga por ter vindo. Imagina? É, eu já queria ter esse encontro com você há algum tempo. Você Estava precisando só de um mote. Ah, precisou do rock para fazer. <risos> só de um mote e eu queria que juntando você pessoas. sempre, juntando, sempre pessoas. juntando pessoas e Olga maravilhosa. Então eu queria que Olga aqui nos, nos nossos momentos finais do programa, <risos> do programa que eu fico bem atentos aí, que você só desse assim uma para as mulheres, para nós mulheres, na verdade, que não conhecem muito não, ai, eu não conheço muito do rock, por onde é que eu poderia começar? Como é que eu, o que o é que eu poderia começar a ouvir? Inspira essa mulherada aí, Olga, para gente ouvir rock.
4: Cara, eu lembrei agora de um, de um relato do, do Gui, que é do Arquivo Morto, lá de Recife, num evento que eu estava no, no começo desse ano, é, em Caruaru, e aí ele chegou para contar um evento que ele sempre faz lá em Maranguape. E aí, tinha uma, uma banda com uma mulher no vocal, que não vou lembrar o nome agora, e tinha várias mulheres na plateia e tal. Ele disse que depois do evento, chegou uma menina bem tímida, assim, junto dele, e disse cara, que legal esse teu evento aqui e tal. E essa menina cantando aí, né, nessa banda, nossa, eu não sabia que eu podia fazer isso, sabe? Eu acho que não importa ser dentro do rock, sabe? Eu acho que tem bandas aqui, tipo a, a Cinta Liga, Crew, Gatunas, uhum. sabe? A Margarida em Fúrias daí, tá aí, né? Que é, que é rock, mas voltou, né? Então voltou na nova, né? tá nova, nova formação. Voltou na nova formação. Legal. Sensacional, gente, isso. Então, sabe, eu, eu acho que às vezes a gente tá tão preso dentro de um, de um casulo ali, tá tão limitado, né? Dentro dessas ideias limitantes mesmo, né? De, enfim. Estruturais? Estruturais né? também, né? Porque a, a nossa sociedade, infelizmente, não, não quer que a gente expanda, né? Quer que a gente fique quietinho, bonitinho ali, não provoque nada, Alienados. Né? Alienados <risos> completamente. E aí, mas é preciso sair disso, sabe? Procure, vão nos eventos, sabe? Converse com as pessoas, leiam muito. para ninguém chegar dizendo bobagem para você e você dizer, é, não, é. é. Vou ficar aqui e não vou fazer nada. Não, gente.
6: Faça. Faça. É preciso. E o rock é muito disso, né? Mostrar pra todo mundo que é possível. Você também pode. Isso. Claro. Boa, boa, Sim. boa.
2: Só temos a agradecer ah. essa bancada, gente. Muito obrigada. gente, Que delícia estar de tá aqui mim, com, com você. Hoje. A gente só recebeu mensagens yoga, aqui, Cíntia. que está um verdadeiro podcast de rock. E só é tem isso. Uma, uma, uma coisa
1: que eu sempre costumo dizer para quem chega aqui com, com a expressão do rock. Se você, é assim, você disse que não gosta de rock, Trata de conhecê-lo. Isso. Trata de conhecer a história lá do pelo rock. Com Compreendê-lo né? Compreender. Inclusive, compreender a filosofia, a estética, a história do rock. Que você vai ver que tem é, muito importante que a gente conheça. E aí, quando você chega numa. numa você vê uma, o pessoal fazendo uma polga, por exemplo, né, numa manifestação de rock, é uma coisa extremamente incrível de se ver. Um, é, é, fantástico <risos> de se ver aqui. Eu,
2: devia, eu vou levar um puxão de Uréia, <risos> rapaz. Vamos gente, lá, Olga, eu vou tirar aqui rapidinho, porque eu quero. Eu quero programa, dar um botar assim, bem rockanesco aqui para é. o nosso querido. Boa tarde, Gustavo Régio. Boa tarde,
0: Cíntia Peroni. Eu também comecei no rock nacional dos anos 80, maravilhoso, trajo a rigor, paralamos aquela, aquela época é. áurea, né, do primeiro que rock em é. Rio, e foi o um maravilhoso rock em Rio. né? E parabéns a vocês pelo trabalho. Viva o rock e vamos em frente. né? Boa tarde, Adeildo Vieira, prazer em revê-lo mais uma vez, meu querido. Boa
1: tarde. Pegando assim
0: a sua audiência de qualidade para a responsa maior ainda né, para o nosso... Sequência da tarde e começo de noite aqui na Tabajara.
1: Ah, mas eu sei, a quem eu estou entregando <risos> o programa, para o seu programa aí, o Estação 105, você vai oferecer boa música, boa informação para os nossos ouvintes. Adeus, a gente Bora. se vê amanhã
2: às 14 horas, não percam, tem sim, muito sim. mais revista cultural. Missão cumprida, esse do rock foi lindo demais. Gustavo Regis, bom trabalho para você, um beijo, eu um beijo, sim, meninos, Dagner, da Ryan, Olga, adeus. Valeu, obrigado Sucesso. demais. Temos música bonos, sim. Temos música bônus, eu preparei tá uma general, general, surpresinha
1: hein? do Inda Rádio Blues aqui com a gente,
2: tocando. Beleza.
1: Gente, na técnica, nosso querido Cauê Barbosa, edição de áudio Ana Clara Cordeiro, redes sociais Romana Ramalho e Gabi Alencar, na produção e locução... Cíntia, Cíntia Perônia. Perônia.
7: É o, é o... <risos> justamente dois... que
1: sou simplesmente daí do Neira. <risos> oh, meu... Gerente de radiodifusão da Rádio Tabajara, O é homem Carvalho. é bom, o homem <risos> é espetacular. Direção <risos> da Rádio Tabajara, Rui Leitão, presidente da Empresa Paraíba de Comunicação, jornalista na 6.